0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz y Mente. En esta ocasión realizamos este podcast en alianza con el modelo de salud comunitaria MUNAI de EPS Sanitas y la clínica de Nuestra Señora de la Paz. Hoy los acompaña en la conducción Diana Junco. También tenemos una invitada muy especial, Carlota. ¿Cómo estás?
1: Hola, gracias. Muy bien. Me alegra. Bueno. Dinos,
0: Carlota, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Porque tu acento te
1: delata. <risa> Pues vengo de, del País Vasco, de la Comunidad de Navarra, que está como al norte de España, y he venido aquí de intercambio. Eh, llegué en julio y empecé mis prácticas como practicante de psicología en el Centro Médico de Fontibón, en el proyecto MUNAI de Salud Comunitaria.
0: Bueno, súper interesante y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh... Para contextualizar un poco del tema, del tema del día de hoy a nuestros oyentes, hace unas semanas publicamos en Voz y Mente el podcast Adicciones, un problema de salud mental, donde nos acompañó Juan David, un joven que realizó su tratamiento en la clínica de Nuestra Señora de la Paz y que posteriormente trató su situación con la adicción al consumo de sustancias psicoactivas. Carlota, ¿por qué las adicciones son un problema
1: de salud mental? Bueno... Pues en el caso de las dependencias de las drogas yo creo que están pues estrechamente relacionadas con, con el estilo de vida que ha tenido esta persona o las personas y, y no solo con el efecto farmacológico que tienen como tal esas sustancias en, en la mente. Entonces pues influye mucho como el concepto que socialmente se tiene sobre el consumo, eh, las costumbres o… Es decir, como que el propio efecto farmacológico que no se puede considerar como el único factor causal que, que que genera la dependencia, sino que también influyen, pues, pues el entorno social y las experiencias personales que ha vivido cada persona.
0: Claro, Juan David en su podcast nos hablaba que había eh, pasado, pues, por condiciones sociales y familiares que, pues, son bastante fuertes finalmente y que no es algo que se ve cotidianamente. Pero me gustaría preguntarte, quizá profundizar un poquito más, cómo el entorno y otras personas pueden influir como en ese primer, eh, como en esa iniciativa, como en esa curiosidad de probar sustancias.
1: Uh -huh. eh, lo que decía, el contexto de una persona en la que una persona vive, pues afecta como en las creencias y en las prácticas que va que va a tener esta persona. Entonces. Pues parte del significado que está asociado a las, al consumo de sustancias, pues lo determina la sociedad, el entorno en el que se ha desarrollado esta persona y el, y el consumo o la relación con el consumo que va a tener. Entonces, pues mmm, en entornos donde no existan estrategias preventivas y de intervención, pues... Eh, Además de que existen pues, diferentes determinantes sociales como pues, la pobreza, el desempleo, la discriminación, la estigmatiza estigmatización, o, pues, las experiencias de dolor y de placer que ha tenido la persona, pues, son muchos factores los que van a determinar como ese primer consumo o que la persona pues, desarrolle un, una mala relación con, con las sustancias.
0: Claro, o sea, pueden ser muchísimas cosas, digamos que en, en ese caso. Y me gustaría saber cuáles son como esas primeras señales. De pronto nosotros escuchando a Juan David podríamos decir como, ven, de pronto digamos que fue la, la influencia uh -huh. del entorno, pero digamos que si una persona es cercana a, a alguien y está viendo que está cambiando, ¿cuáles serían esas señales que uno le dice, ven, quizá esta persona está entrando como a tener una adicción?
1: Creo que, que en el momento en el que necesitas de, una, de algo externo para, para mantenerte bien o para tener tú la sensación quizás de que, de que estás bien, pues ese es el momento en el que creo que hay que poner los ojos como en alerta de que algo pues no está funcionando.
0: ¿Qué deben tener en cuenta las familias en el proceso de recuperación de la persona? Juan David pues estuvo acá en la clínica de Nuestra Señora de La Paz y finalmente digamos que acá en la clínica hay bastantes pacientes pero eh, con los pacientes que tienen alguna adicción de pronto para las familias puede llegar a ser difícil porque eh, de pronto digamos que está el estigma de ben, pues está consumiendo algunas uh -huh. sustancias, va a ser difícil de que salga de ahí o sea, ¿qué deberían tener las familias presentes? como para ellas y también para el proceso de recuperación uh -huh. de él o ella.
1: Bueno, las redes de apoyo que nos, que nos rodean son un, uno de los factores que más peso tienen en, en la recuperación de cualquier tipo de, de trastorno o de afección en cuanto a la salud mental. Y luego, pues además de esto, eh, concretamente en las adicciones lo que, lo que ocurre es un poco que... Eh, son como muy vulnerables a, al estrés, entonces en el momento en el que pues, es muy común ¿no? escuchar como que ha habido una recaída cuando justo vas a tener un, una entrevista de trabajo o, o quizá una oportunidad que puede hacerte como cambiar tu estilo de vida y pues no sé, mantener quizá como un entorno en el que tú sientas confianza y todos esos factores de estrés que te rodean puedan disminuirse, pues yo creo que puede favorecer a la recuperación o si que la persona pues no recaiga.
0: Claro, o sea, es, es importante que las familias o las redes de apoyo, porque creo que las redes de apoyo no necesariamente es la familia, uh -huh. sino de pronto amigos que sean cercanos, pues que se aseguren, digamos, que de esos espacios como que se sientan seguros, ¿no? Eso. Para que no haya como una recaída.
1: Eso, Sí, la red de apoyo familiar es la principal red de apoyo por supuesto, porque cuando desde que nacemos es nuestra principal red de apoyo, pero pues con el tiempo pues, pues va desarrollando otras redes de apoyo y, y sí, son un factor muy, muy, muy importante en, en o sea, cualquier ámbito de la salud mental.
0: Claro que sí. Y finalmente... ¿Qué consejos le podemos dar a una persona que desea iniciar su proceso de recuperación, que diga, eh, venga de pronto esto como tú decías, venga hay algo mal, realmente estoy dependiendo de esto, de aquello para sentirme bien o para cambiar mi día? Entonces, ¿qué consejos uno puede darle como a una persona que quizás se le venga un pensamiento de que diga, venga quiero cambiar esto?
1: Bueno, en el momento en el que la persona ya está siendo consciente de que quiere cambiar algo, es un, es un inicio a que las cosas ya están empezando a cambiar, porque pues, si una persona no quiere cambiarlo, ni siquiera va a tener ese pensamiento. ¿no? Pero, pues, no lo sé. Es un proceso, creo, que no, no, no cambia de un día para otro, ni, ni, ni da frutos de un día para otro, sino que es un trabajo, obviamente, personal, también con con el entorno, porque muchas veces el entorno también es quien, como quien promociona muchas veces esos hábitos. Entonces creo que es un proceso largo en, y duro también, que la persona tiene que, que trabajar mucho y, y pues no lo sé. Quizás hablar con gente que sí que haya pasado por eso, eh, a una persona así, yo, yo me pongo en ese lugar y me, creo que me gustaría hablar con alguien que habría vivido eso para pues sentir que es posible, ¿no? que, pues, que la gente lo, lo logra. No sé.
0: Claro, y, y Juan David, en, en ese momento también llegó a decirnos cómo ven en la clínica, yo tenía personas que me dijeron, no, siga, pero que también ellos habían tenido como otras adicciones, incluso creo que la había mencionado también como alguna terapeuta o personas así que lo, lo invitaron a continuar como en uh -huh. todo ese proceso, <coughs> En el caso de Juan David eh, fue muy interesante porque pues es lo que tú decías, él dentro digamos que de, de su proceso de tratamiento en la clínica tuvo no, compañeros que lo invitaron a, a seguir adelante, a, a apoyarlo, a decirle que realmente sí se podía salir de esa situación y que incluso veían como una inspiración en él. Uh -huh. Y también pues él encontró como un apoyo como en, pues, en, las en los profesionales que lo estaban tratando. Sin embargo, pues al principio del podcast nos habías comentado eh, que estás apoyando en todo el, el modelo eh, de MUNAI, el proyecto MUNAI, nos gustaría que también nos comentaras un poquito más de eso, porque o sea, creo y considero que muchos pacientes también se pueden apoyar en eso como para salir eh, de situaciones tan complejas, porque pues lo que tú decías, a veces el entorno también tiene que cambiar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ese modelo los puede ayudar? ¿Cómo que ese entorno cambie?
1: Pues eh, efectivamente lo que lo que comentas de Juan David de que las personas de su entorno lo animaron y lo apoyaron y le dieron esa esperanza para continuar ese proceso que aunque sea duro pues se, se puede lograr, eh, pues es justamente pues, lo que nosotros Realizamos, que es como un proyecto de, de prevención y de promoción de la salud a nivel grupal y de comunidad que complementa eh, el modelo patogénico, que ese sería pues, el modelo que sigue el, pues, la sanidad y lo complementa de forma en la que el sujeto se vuelve activo en, en su salud. Es decir, que es, trabajamos estrategias y trabajamos de forma grupal y comunitaria eh, diferentes formas y maneras para eh, conseguir mm, buenos hábitos de vida y conseguir un bienestar en nuestra salud. Entonces, de esta manera, mm, lo, que se, lo que se pretende es que pues, la persona, en vez de, de llegar a un punto crítico y límite para, para darse cuenta de, que, pues, al, de, de su condición de salud, ¿no? eh, pues que desde, desde antes de llegar a tener una enfermedad tú vayas trabajando en tus hábitos de vida porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino que también es todo lo que tú haces antes de eso. Entonces, pues, desde, desde una eh, organización comunitaria y desde trabajar eh, en grupo y, y potenciando pues, esa seguridad, las redes sociales, eh, generando participación comunitaria y autonomía de de la comunidad pues eh, la propia gente es quien, quien se organiza para, mmm, como para saber cuáles son sus propias estrategias para llegar a, a conseguir unos buenos hábitos de vida con todo lo que he mencionado que, que que lo compone, que son pues las redes de apoyo y todo esto, porque en todo el proceso de, de generar esos buenos hábitos de vida se, se crean unas redes y unos lazos entre la gente que, pues, que al estar construidos desde, desde esta perspectiva, pues generan un entorno que a la persona le, le facilita muchas veces eh, cualquier tipo de proceso de sanar. Eh.
0: Claro. ¿No? Y, y, y creo que lo vimos acá con, con Juan David, finalmente pues, él hizo pues, una parte pequeñita de todo pues, este proyecto que también estamos realizando aquí hoy y, y se le vio el entusiasmo, de hecho cuando se realizó el contacto con él fue como que estaba muy alegre y realmente muy feliz de poder compartir su experiencia y sobre todo lo que él mencionaba que era impactar en otras personas, que es lo que tú nos estás comentando, como que realmente se formen esos vínculos en esos espacios de prevención y que entre ellos como que busquen esas estrategias que creo que también es lo que se buscan en, en todo el tratamiento, ¿no? O sea, que realmente no solo sea desde, no sé, un tema farmacológico o que se haga, digamos, que un proceso, sino que ellos mismos aprendan a cuidarse eh, desde, pues, sus hábitos personales y creo que finalmente… Esa es como la, la conclusión, ¿no? Realmente, pues, es importante que las personas no solo como que incluyan hábitos saludables, sino que busquen estos espacios. Si realmente uh -huh. ven que hay algo que realmente como que está fallando o que no les agrada, pues busquen estos espacios como para re recuperarse. Uh -huh. Y, Carlota, me gustaría saber si tienes pues algún mensaje para todas esas personas que de pronto dicen... Eh, Venga, ¿cómo puedo hacer parte de este proyecto? O no sé, ¿cómo empiezo a incluir estos hábitos o a cambiar mi entorno? ¿Qué les dirías? Uh
1: -huh. Bueno, antes de, antes de eso, quería como poner como un ejemplo de, de lo que es como la salud comunitaria. y es, un, es tan fácil como pensar en que eh, pues acudir, nosotros nos juntamos en una huerta que está detrás del centro médico de Fontibón, de Sanitas, y, y pues... Allí llega la gente y pues comparten, no lo sé. Mira, pues a mí para la atención me viene bien realizar eh, una aromática de eh, X planta. Entonces, pues se comparten unos recursos que igual tú de, de forma individual no los llegarías a conseguir y compartiendo y, y hablando con la gente, pues recursos así como materiales, pero emocionales muchas veces también o, o también las personas vienen en condiciones diferentes y el ver que una persona eh, que estaba en tu misma condición ha llegado a, a, a superar x x cosa pues también es un recurso que que, que no te lo da el, a nivel individual sino te lo da el compartir con otras personas entonces pues eh, bueno nosotros eh, nos juntamos allí y puede venir cualquier persona, aunque no pertenezca a la EPS de Sanitas, porque consideramos que es importante que se realice como de forma integral en toda, en to, en toda la ciudadanía o, no sé, o comunidad, localidad, no sé cómo decirlo.
0: Vale, Carlota, muy interesante lo que nos comentas. Eh, y bueno, digamos que... ¿Cómo hace una persona como para acercarse como a todo este entorno, este espacio como que tú nos comentas y que pues puede llegar a ser enriquecedor para todos?
1: Bueno, en un primer momento eh, la gente eh, acude mediante una prescripción social que realiza el médico, pero que aún así eh, es un modelo integral en el que puede participar cualquier persona aunque no pertenezca a Sanitas y además nosotros siempre a nuestras usuarias les recordamos que pueden venir con quien sea, con un familiar, con un amigo, con un vecino o con cualquier persona que deseen pues porque finalmente cualquier proceso va a ser mucho más completo si además de yo entender mi condición y yo tener las estrategias para eh, llegar a, a, a afrontarlo o a llevarlo mejor pues el, la persona que es cercana a mí también las tiene y también entiende cuál es, en qué condición me encuentro.
0: Claro que sí, muy interesante y creo que este tema da para muchísimo más, ¿no? Saber todo el tema de la prescripción social, cómo impacta, eh, a quiénes se pueden llevar, yo creo que nos da para otro episodio en el que ahondaremos más. Y que esperamos que nos, todos nuestros oyentes escuchen, porque pues nada, finalmente pues también es una invitación a que todos participen. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como Clínica La Paz, en Facebook como Clínica de Nuestra Señora de la Paz, Bogotá slash Colombia, y en Twitter como Clínica de Nuestra Señora de la Paz. Además, queremos recordarle que este 21 de noviembre inicia el Adviento, que es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad. Quien los acompañó en el guión y conducción fue Diana Junco y en la edición Jason Hill.